0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Ivette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas. Están ustedes en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico en Hablando Derecho, un programa para hablar de la ley, los procesos y el acceso a la justicia. Y también lo hemos dedicado a conversar con profesionales del derecho que han dejado huella con su quehacer profesional. Agradecida y contenta por la oportunidad de hablar con gente extraordinaria y que ustedes, amigos, desde donde se encuentren, estén conmigo. Recuerden que nos pueden seguir también a través de la plataforma de Spotify para repasar, escuchar y disfrutar nuevamente nuestros programas. Nos pueden escribir y hacernos llegar sus comentarios y sugerencias a través de la página de Facebook Hablando Derecho y a través de las redes de Radio Universidad con gran entusiasmo comparto que desde esa página que le estoy diciendo de la página de Facebook de Hablando Derecho y en colaboración con la profesora de Derecho Albanidia López Arzola, hemos dado vida a una iniciativa que nos tiene muy entusiasmadas. La hemos llamado la Fundación Habla Bien, Escribe Mejor. No solo queremos hablar Derecho, sino también escribir mejor. Así que estaremos publicando breves cápsulas, gotitas del saber para compartir con todos nuestros seguidores y amigos, guías, vamos a tener guías, consejos, estilo, forma correcta de citar el derecho cuando vamos a hablar o cuando vamos a escribir. Así que las mociones, los escritos legales, las investigaciones que tengan que hacer los estudiantes se van a enriquecer sin lugar a duda con esta nueva alternativa. La licenciada López Arzola se distingue como una extraordinaria jurista de una redacción impecable y además tiene unas extraordinarias destrezas investigativas. Vamos a aprovecharnos de todo eso y a ella le vamos a dar la más cálida bienvenida a este proyecto. Nos entusiasma a ella y a mí a ser dúo para compartir con ustedes Lecciones rápidas que enriquezcan el derecho como ciencia y como arte, como lo que es el derecho. Así que confiamos en recibir sus comentarios, sus preguntas, dudas, por supuesto, sus sugerencias, y hacer de esta, lo que pretendemos y queremos hacer de esta, una sección en nuestra página de Facebook favorita de todos ustedes. Recuerden, Fundación Habla Bien, Escribe Mejor, en Hablando Derecho. Quiero comentar la situación por la que hemos estado atravesando a raíz de la discusión pública que se ha dado sobre la inoculación o la vacunación de, contra el COVID-19. Sin lugar a duda, el país y el mundo está atravesando por momentos intensos y esta discusión no se detiene y se polarizan las posiciones. Me parece importante que tenga la oportunidad de compartir con ustedes parte de la sentencia que fue dictada hace unas semanas atrás por el Tribunal de Primera Instancia sala de San Juan en una acción que presentaron más de 300 demandantes que solicitaban la paralización de la vacunación obligatoria y que el tribunal además emitiera una sentencia declaratoria para declarar inconstitucional e invalidar algunas partes o algunas órdenes ejecutivas dictadas por el gobernador. Los demandantes alegaron, por ejemplo, que habían sido objeto de discriminación, marginación y persecución por el gobierno de Puerto Rico porque habían decidido no participar de lo que ellos llaman, ¿verdad?, el experimento en curso que están llevando las farmacéuticas con su asistencia control y la distribución de la vacuna y señalaban además que eso estaba en contra de leyes federales porque eh, la, la aprobación para la vacunación estaba restringida y solo era eh, un mecanismo para ser utilizado en emergencia. El juez que resolviera este caso, un juez superior eh, muy capacitado, el Honorable Alfonso Martínez Piovanetti, escribió una sentencia de la cual creo que es importante extraer algunas partes de la misma. Señaló el juez lo siguiente, miren qué interesante, tras examinar detenidamente los argumentos de ambas partes, resulta forzoso concluir que el Estado tiene un interés apremiante en salvaguardar la salud pública y tomar todas aquellas medidas necesarias para combatir efectivamente una pandemia que ha afectado la vida de todas las personas en este planeta y que sencillamente no tienen precedentes en nuestra historia contemporánea. Y señaló además que estas medidas incluyen requerir la vacunación contra dicha enfermedad, y el uso de mascarillas en lugares que propician la aglomeración de personas en espacios cerrados, como señalaba él, que eran las escuelas, en las universidades y todos los otros espacios que nosotros conocemos. De esta manera validó las órdenes ejecutivas y administrativas porque señaló que se ajustan totalmente a los parámetros constitucionales aplicables por estar basadas en datos científicos, certeros y corroborables y que se diseñaron para conceder acomodos razonables a aquellas personas que cualifican y lo ameritan. Y miren qué interesante, porque hizo una evaluación de la prueba recibida por los demandantes. En contraste, señaló, las alegaciones y la prueba presentada por los demandantes para cuestionar la base científica de esta política pública en la lucha contra el COVID-19 Dijo que estaban basadas en teorías especulativas y en la interpretación de fuentes que como mínimo carecen de confiabilidad y no son admisibles en un tribunal de derecho. Además, dispuso sus argumentos sobre el derecho aplicable en Puerto Rico y a nivel federal sobre este asunto son incorrectos. Esta sentencia del tribunal es un escrito, a mi juicio, muy objetivo y muy claro. Ninguna discusión en contra de la inoculación ha logrado presentar argumentos y, y hemos escuchado muchas en las últimas semanas, pero que puedan descartar las pruebas científicas sobre lo adecuado de la misma. Lo contrario sería nuevamente encerrarnos, quedarnos en nuestras casas y en nuestros espacios y eso no lo debemos hacer. Así que seamos parte de la solución. Proteja su vida y la de los suyos le invito a que se vacunen. En nuestro diálogo de hoy nos acompaña un abogado con una personalidad muy única, es un litigante, es mediador, es periodista y es escritor, por mencionar, por supuesto, algunas de las cosas que hace. Con él me propongo dialogar sobre sus intereses en la profesión y llegar... Al final quiero llegar a sus escritos, que los hace y están basados en la historia de Puerto Rico, inspirados a través de la salsa, de la música, y tiene historia y escritos sobre Héctor Lavó, Ismael Rivera, Andy Montañez, Pirulo y Cortijo. En un diálogo que he llamado entre el mundo del derecho y la escritura, vivir en la pausa, estará conmigo el doctor Daniel Nina Estrella. Y de todo eso hablaremos aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Amigos y amigas, qué bueno que están aquí conmigo y me acompañan en la tarde de hoy. Ya me encuentro en compañía de mi invitado, y está conmigo mi gran amigo, el licenciado Francis Daniel Nina, al que con mucho entusiasmo doy la bienvenida a Hablando Derecho. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros, licenciado. Saludos.
2: Saludos a ustedes y a las personas que nos escuchan. Una alegría de reencontrarnos, una alegría de estar en este programa, y una alegría de que los que nos alegran y nos escuchan y nos quieren nos están escuchando en este momento.
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta ese saludo y reciba de verdad la alegría también de este reencuentro. Mire, como he llamado este programa, entre el mundo del derecho y la escritura, vivir en la pausa. Ese es el título que he escogido para el diálogo que voy a tener en la tarde de hoy con el licenciado Nina, porque yo sé que en medio de la vida del profesional y del escritor que vamos a descubrir, hay muchas cosas que queremos, eh, sobre las que queremos conversar. Y le voy a presentar mi propuesta de agenda para esta conversación. Navegar por todos sus universos, porque creo que son muchos, para hablar un poco del jurista, del periodista, del profesor, sé que hay un politólogo ahí también, un historiador, y culminar con la hermosa faceta del escritor. ¿Le parece bien esta agenda que quiero hilar con usted, licenciado?
2: Me entrego al destino,
1: vamos. <ríe> Qué bien, pues entonces vamos a descubrir a Daniel Nina en este diálogo que vamos a tener. En cierta ocasión, escucho que se describe como un caribeño que nació en San Juan de Puerto Rico. Eso es así y por qué decirlo de esa manera.
2: Pero lo que pasa es que y esto bien humildemente, toda identidad nacional es una construcción, es un constructo. Pues yo me asumo puertorriqueño, yo me asumo cubano, yo me asumo dominicano, yo me asumo del Caribe. Yo tengo una historia de vida muy interesante. Mi madre era esencialmente dominicana, pero es interesante que mi mamá era de té blanca, pero su abuela era una mujer afrodescendiente dominicana que se metió con un gallego de apellido Estrella. Y ese gallego después de apellido Estrella creó toda una, una vorágine de 10 hijitos, hijitas, que son de donde sale mi eh, abuelo Francisco. Eh, y dentro de esa conversación, entonces, Alfredo Estrella, que era un hombre de té blanca, pero mi madre es una mujer de té caribeña, de esa parte del Caribe llamado República Dominicana, en esa confluencia de sentires. Mi padre, por otro lado, es una situación más interesante. Mi padre era un hombre, evidentemente, afro afrocaribeño, pero era de otra vertiente asiática, más porque son paquistaníes, esto y lo otro, pero un hombre, evidentemente, negro, de una madre puertorriqueña, de aguadilla, de apellido de la Rosa, Rosa, de la Rosa que migra a República Dominicana en busca de necesidad económica. Esa se casa allí con un dominicano que se llamaba Francisco Nina y esos a su vez migran a Cuba, donde nace mi papá. Así que mi familia por parte de padre, una tercera parte vive en Cuba al día de hoy, otra parte vive en Santo Domingo y otra parte vive en la diáspora. Dentro de esa conversación entonces, eh, cuando yo nazco, que soy el único en mi casa que nació en Puerto Rico, nazco aquí, es que mi padre, oh, está viviendo en Estados Unidos, era médico de volver al Caribe y escoge una de las tres islas que naturalmente le influenciaban. Por lo tanto, yo me asumo como del Caribe, oriundo de Puerto Rico. Ah,
1: muy bien. Es decir,
2: yo soy de uno de los piñones de esta región que se llama Puerto Rico
1: evidentemente conoce y ha mirado en detalle toda, toda su vida para poder decir eso que es caribeño entonces debo entender que se ha disfrutado ese sancocho por un lado, los frijolitos negros por el otro y toda la gastronomía puertorriqueña la ropa, vieja. El la ropa vieja todo eso, un gran disfrute pero estudia aquí en Puerto Rico ¿no? se queda aquí y estudia sus grados primarios aquí en Puerto Rico
2: bueno, yo fui a una escuela que nunca entendí porque me enviaron, pero soy orgullo, la discípula de Cristo en Bayamón nunca entendí porque me enviaron a esa escuela. Nunca entendí, es una competencia larga que nos no maldina en este tema. Y luego, como mis dos hermanas y yo soy, somos de una familia de hermanos, eh, entré a la Universidad de Puerto Rico, donde hice mi bachillerato, y donde terminé en una forma muy atolondrada y rápida, en tres años yo había hecho un bachillerato, yo era un niñito, Así que grabé un bachillerato a los 19 años, lo cual no es saludable. porque Uno no está maduro en ningún sentido, pero está ganando el tiempo de uh -huh. alguna urgencia de estudiar. Y luego de eso, eh, entré el primer año de Derecho a la Universidad Interamericana, pero no me gustó el Derecho. Y dentro de esa convicción me fui a hacer una maestría a Estados Unidos en la Universidad de Nueva York, la cual terminé y a los 21 años regreso a Puerto Rico con una maestría en ciencia en relaciones internacionales y luego de ahí entonces empiezo a dar clases en la universidad. Yo empecé a dar clases en la universidad a los 21 años, en la Universidad Interamericana, y me transferí a la Universidad de Puerto Rico a continuar con la carrera de derecho de donde me graduó en el 85. Luego de eso trabajo un año en el Instituto de Derechos Humanos, que fuerte se creó para apoyar a la gente afectada por los incidentes del 30 de agosto del 85, los llamados macheteros. Y luego de eso, entonces, eh, me fui a hacer una maestría en Inglaterra, en Notre Dame, sede de Inglaterra, y de ahí me quedé, hice un doctorado en la Universidad de Inglaterra.
1: Efectivamente, iba a leer aquí porque tiene una impresionante relación de grados y posgrados. Como muy bien acabas de señalar, Cambridge, estuviste en, en Harvard, estuviste en Notre Dame, como señalas, estudiaste derecho aquí en la Universidad de Puerto Rico y veo también una serie de licencias profesionales y entrenamientos. O sea, no, no importa esa prisa al principio de, de estudiar y terminar porque evidentemente eh, eres un estudiante eh, de vida, ¿no? Eh, ¿no? No terminas y no paras de estudiar nunca. Es, es lo no que me, parece surgir.
2: Me quedan dos profesiones por estudiar A y ver, ya hablé con la decana Mayra... Se me escapa el, el apellido de la decana de arquitectura. El año que viene estudié arquitectura. No me dejaron hacer el bachillerato de arquitectura. Solo me dejaron hacer la maestría. Pues también la voy a hacer. Muy bien. Porque es entretenerme. Y luego. Como entre los 65 y 70 años me voy a estudiar medicina.
1: Muy bien. Ya lo tengo
2: organizadito. Bueno,
1: ¿y qué, y qué ha traído toda esa vida de educación formal y toda esa relación de licencias profesionales y entrenamiento a, a la vida íntima y al trabajo que realiza el licenciado Nina todos los días? ¿Ha sido productivo ese, ese proceso de estudio en combinación lo, con lo que es la vida de los seres humanos?
2: Bueno, yo, como diría el poeta, confieso que he vivido y he vivido como he vivido. No me arrepiento de nada, reconozco mis errores y creo que mis errores son parte de mi vida. Así que he cometido muchos errores, pero también he cometido muchos aciertos. Y eso es importante porque la gente en, en, en estas etapas de la vida que son gloriosas, porque hay demasiada sabiduría en esta etapa de la vida, empiezan a justificar o explicarle que fueron muchos los errores cometidos, etcétera, etcétera. Yo creo que yo he vivido la vida como tenía que vivirla. Como el Papa Francisco, que cuando lo acusaron de un montón de cosas, pues imagínate, a los 74 años, todos los errores que el Papa había cometido. Pero si tú querías que él fuera Papa a los 20 años, no tenía errores. Era un monaguillo <risa> perfecto. Pues yo tengo los errores que traje. Dentro de esa conversación, eh, ha, sin lugar a dudas ha habido distintos énfasis en distintas etapas. Más de vida personal, más de vida profesional... En esta última década, por distintas razones, es decir, toda la década de mi edad de los 50, ha sido una vida bastante estructurada en relación al trabajo. Eso no es así siempre, pero fue esta década, que fue una década inusual, empiezo con la pérdida de mi padre y termino la década con la pérdida de mi madre.
1: Bien.
2: Y en ese proceso pues, se perdieron muchas cosas, tanto de la vida personal, en relaciones afectivas que desaparecieron o que desapareció, y por otro lado, pierdo mi trabajo histórico, que fue en la Facultad de Derecho de Así que cuando yo escribo a mis memorias, lo que fue del 1950 de a los 59, realmente 48, de los 48 a los 58, lo perdí todo. Pero estamos aquí, y lo más chévere es perderlo todo y volver a renacer. Así que, bueno. que yo no... No estoy en las líneas de los cristianismos fundamentalistas, pero volverán a ser
1: buenísimos. Pues vamos, vamos. Dijo que ha habido muchos aciertos y muchos errores. Vamos a ver cuántos de esos aciertos podemos compartir y cuántos de esos errores también podemos compartir. Oiga, licenciado, me llamó la atención cuando estaba mirando su, su hoja de vida, que se graduó de bachillerato en el 1981. ¿Sabe que eso coincide con mi graduación de Derecho? Usted y yo estuvimos en ese momento juntos hace 40 años atrás, mi clase de Derecho cumple 40 años hoy en el, do, en el 2021 y usted cumple 40 años de graduado de bachillerato eh, yo creo recordar
2: oye, es, cu es curioso porque yo te iba a decir oye usted es mucho más joven que yo, pero ahora veo que tú eres más adelantada
1: que yo. Bueno, porque yo también estudié muy rápido y me gradué muy sí, joven sí. también. Y entré sí, sí, muy joven sí. a la escuela. Va, vamos, a, vamos a estipular eso. Licenciado, dígame si esto es cierto. Yo creo recordar en esa graduación hasta la entrega de una rosa. ¿Eso es mi imaginación o allí ocurrió algún incidente de esos que han marcado su vida?
2: Eso pasó, eso fue, pero no fue en ese año, eso fue en el 1984, ah, okay. en la graduación de mayo de 1984, que fue la penúltima graduación que yo asisto como presidente del Consejo General de Estudiantes de la UPR. Es un dato muy importante que marca mi vida, porque al día de hoy, si tú ves los escritos míos, que son a veces académicamente interesantes, pero controversiales, si tú ves la hoja de vida mía, haberle dedicado 15 años a vivir en África del Sur, pues está determinado por qué en esa graduación, que no nos dejaban hablar, cuando legalmente ganamos un caso frente al juez Peter Ortiz, que nos concedió un interdicto para poder hablar en la graduación, que lo llevó el compañero Irán Lozada, amigo mío hasta el día de hoy, Irán Lozada Pérez, pues cuando uno se presenta ahí, hace un planteamiento interesante, que es el siguiente y yo te doy una era una rosa, era un era realmente un, un pompón, o como se llame, rojo, eh, era una flor roja. Y lo que estamos diciendo es que eso representa la vida, pero la vida tiene que conformarse desde la pluralidad. Y yo creo que hasta el día de hoy, eso que en ese momento se vio como un desacierto por mucha gente, que era una concesión a la administración, ¿qué voy a hacer? La administración existe, existo yo, pues vamos a crear un diálogo. Pero hasta el día de hoy... Eso lo sabe todo el mundo, mis amigos y mis detractores. Podemos diferir en todo, pero nos sentamos como los hijos de la modernidad, hombres y mujeres de forma racional, y hablamos y buscamos una solución porque todos los problemas tienen eso. Tenemos que sentarnos a hablar. y A lo largo de mi vida esa ha sido una consistencia, que podría parecer errores de debilidad esto y lo otro, pero no lo han sido. Por lo tanto, en el caso del Cerro Maravilla, en toda la literatura que he escrito sobre el perdón y la reconciliación del Cerro Maravilla, perdón a quien, a los 15 policías que cogieron cárcel, ya los puedo perdonar porque fueron nefastos, fue horrible lo que ellos hicieron en el Cerro Maravilla, pero necesito que ellos continúen su vida.
1: Déjeme pero, poner un poco en contexto todo, todo, lo, que, todo lo que nos ha comentado. Que, pero eso, que, eso que, parte de una flor. De, que nació, es, que partió de una flor. ¿Quién presidía la Universidad de Puerto Rico en ese momento?
2: Ismael Almodóvar
1: eh, fue a Ismael Almodóvar a que, a que usted en esa graduación le entrega la flor y de ahí ha salido verdad toda, toda la narrativa que, que nos ha hecho, eh, porque vamos a ir en este proceso de diálogo descubriendo que usted es un gran mediador y eso me permite y me hace un puente para preguntarle en qué ha combinado todo ese quehacer profesional, porque me parece que lo vive y los ejerce como en una especie de paralelos, ¿En qué, ¿en qué ha combinado todo, todo lo que surge de su resumen, todos los estudios para llevarlo a la ejecución y trabajar con ello?
2: Eh, bueno, yo lo que pasa es que trato de ser consistente con el hombre racional, ¿verdad? en este caso hombre que es eh, reconocer que yo tengo que promover discursos de pluralidad, yo tengo que reconocer discursos de diversidad yo tengo que reconocer que tengo que convivir con discursos de tolerancia yo no gano nada con decir, por decir algo trillado, que los millennials son de una forma u otra. En mi oficina todo el mundo es millennial. Tenemos grandes discusiones. Yo le doy clases a Centennial, que son los más chiquitos de los últimos años. Y dentro de esa conversación los trato como si fueran seres humanos de mi edad. Y yo oh, me comporto con ellos como si fuéramos seres humanos de la misma edad. Pero jamás les va a faltar respeto porque son más pequeños. Yo tengo un conocimiento y el otro tiene otro conocimiento. Ninguno es superior. Yo simplemente estoy dando mi opinión. Y que yo lo que he tratado de hacer es consistentemente este, ser una persona que pueda promover eso, porque yo creo, y esto es un refrán que he utilizado a partir del golpe de Estado de Bolivia en el año 2019, en Bolivia, un país que conozco muy bien por razones personales. El problema con el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales es que uno nunca debe matar al enemigo, uno debe vivir con el enemigo. Y es un planteamiento filosófico muy muy, muy
1: Difícil, Porque... sí. ¿Y cómo, cómo es como profesor? ¿Pueden sus estudiantes manejar eh, toda esta dialéctica, todo este discurso, todo este conocimiento? ¿Se lo logra transmitir? ¿Entra en un diálogo en esa fase de profesor con esos centeniales que usted señala?
2: Pues yo, no sé, yo soy parte de cosas bien extrañas. Yo soy como, ¿te acuerdas de aquellas bolitas de plasticina que tirabas a la pared y se pegaban? Se pegaban, Pues sí. yo soy como eso en esta etapa de la vida. Después que cerró la auto, llevo 10 años afiliado de una forma u otra en la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. A veces bien, a veces menos bien, pero yo me lo disfruto porque estoy en otra etapa de la vida. Este, pero sí creo que hasta que me apague voy a dar clases porque me encanta, me encanta, me encanta la metodología de yo aprender, de yo transmitir, y eso es de lo que se trata. Sí. Entonces, dentro de esa conversación, eh, el año, año pasado, cuando volví a Río Piedras, llevaba un par de años en otro recinto, pues como que no sabían qué hacer conmigo, y me dijeron, métete el programa Adelanta y resuelve. El programa Adelanta es un programa monumental de la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. de todo el sistema, de integrar a los estudiantes de escuela superior que adelanten clase y entren a la universidad. Yo lo cogí bíblicamente, así estoicamente. Yo después pues, si eso es lo que me dio, pues se lo hago. Muy bien. Bueno, pues yo siento que yo hice una revolución ahí. Ahora voy a sacar un libro con niñitos de 18 años, porque me hicimos un libro de arte, que yo creo que es una contribución histórica a la teoría crítica aplicada a la interpretación de obras de arte, arte plástica por gente emergente completamente. En su desarrollo personal, en su desarrollo eh, fisiológico y en su desarrollo académico. Esas es son las cosas que yo hago. Esta tarde, eh, en, el, en esta semana, tenemos un foro en el Colegio de Abogados sobre el racismo de la Comisión de Igualdad, para la Igualdad Racial que preside Ebenezer López Rullón. Y entonces los invitados son Ebenezer López Rullón, un activista de toda la vida con la, sobre la cuestión racial.
1: Un abogado Eso extraordinario, Doris, sí.
2: La profesora Doris Quiñones, quien es mi director inmediata en la universidad en este momento para las clases que doy y es una mujer extraordinaria en el tema de las relaciones raciales en Bolivia. Un joven abogado que se llama Harold Reyes, que es de Loíza, que trabaja para la Administración de Tribunales, que no lo conozco y quiero conocer. Pero la cuarta persona se llama Fabiola Rosado Rodríguez. Tiene 19 años. Yo la conocí. Es un ser humano extraordinario. La tenemos trabajando ya con mi hermana, investigando esto y lo otro. Y ella viene con su formalidad, porque es una mujer muy formal de Corozal. A hablar sobre unos estudios que ella hizo con una clase de niñitos y niñitas de 17, 18 años. Ella hizo encuestas y todo sobre el racismo en Puerto Rico. Y yo le dije, te doy un micrófono y tú hablas. Tú hablas de lo que tú sabes a los 18 años o tú esperas que yo te pida la teoría de la Relatividad Especial de Albert
1: claro.
2: No te la voy a pedir. Lo que te voy a pedir es lo que tú has aprendido en la vida ahora. Pero de eso, esa mujer, que es una niña en formación, eh, académica en desarrollo, ya, ya es un adulto joven, porque cuando empecé la clase tenía 17 años, categoría niña, y dentro de esa conversación yo la invito como un igual, la invitada por el colegio abogado con una carta de invitación y todavía orgullosa, viene claro. con la mamá hoy a participar. Pues, ¿qué yo te voy a decir? Yo creo que esa voz hay que escucharla, como hay que escucharla de Venecer, que tiene 77 años, o la de Doris, que desconozco su edad, pero debe estar entre 50 y
1: 56. Pero no se
2: No me voy a arriesgar. Sí. Eh, hay que escuchar a todo el mundo, porque de lo contrario... Nos dejamos de escuchar y entonces viene
0: los
1: bueno, pues parece que donde quiera que el licenciado Francis Daniel Nina llega, revoluciona y cambia los entornos, y es el ejemplo que nos acaba de dar, y que yo creo que han saboreado ya nuestros amigos Radio Escucha. Le voy a proponer una breve pausa en estos momentos, licenciado, pero al regreso de sí. la conversación, quiero hablar un poco del abogado. ¿Qué ha hecho Francis Daniel Nina con el abogado que lleva adentro para desembocar en lo que va a ser el cierre de este programa, en ese escritor que está formado en el invitado que tenemos en la tarde de hoy no se retiren amigos ya regresamos aquí en Hablando Derecho con el licenciado Francis Daniel Nina De nuevo aquí, ya regresamos para continuar el diálogo que hemos iniciado y estoy seguro que todos ustedes ya descubrieron la personalidad interesante de mi invitado, esos mundos paralelos del que le hablaba. Ya hablamos del profesor, licenciado, y quiero hablar un poco del abogado. Este programa es Hablando derecho, así que, ¿qué ha hecho usted con su vida de abogado? Ejerce la profesión, demanda, es demandado, media, ¿qué hace con todo ese conocimiento legal que tiene?
2: Vuelvo a hablar como el poeta, confieso que he vivido. Entonces, dentro de esa conversación yo creo que yo he tenido distintas etapas con el derecho. Uno, me gradué muy joven de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, apenas tenía 23 años. Yo soy el segundo más joven de la clase del 85. ¿Sabes quién es el más joven de la clase del 85? El ¿No? compañero An Aníbal Acevedo Vila. Okay. Aníbal nació, yo nací en enero del 62, Aníbal nació en el, marzo del 62. Así que somos jovencitos. Eh, eh, por las razones que sean, uno entró temprano a la universidad, etc. Dentro de esa conversación eh, me graduó y en mi caso, no hablo de todos los casos, que cada cual sea un relato distinto, yo creo que yo era demasiado joven para entender lo que era el derecho. Y segundo, por, por una formación de clase, en mi caso, con posibilidades de hacer otras cosas pues, y por otras razones familiares en ese momento, eh, tengo la oportunidad de trabajar un tiempo, pero tengo también la oportunidad de ir a hacer una maestría en Inglaterra, lo cual para mí y la formación de clase de mi familia, donde la educación es prioridad, más no nada el carro no es prioridad, la casa no es prioridad, el dinero no es prioridad, pero la educación sí. Y para eso mi papá invirtió todo. Mis hermanas y yo todos tenemos doctorado, mi hermana mayor tiene... Tres, yo tengo dos. La otra hermana mía es un monstruito, la que está en la Universidad de Puerto Rico, que escribe 30 artículos al, al año al dictado. Eso no lo hace casi nadie en Puerto Rico, pero mi hermanita lo hace. No,
1: impresionante, Puedo, sí.
2: puede, puede equivocarme, a lo mejor son 24, <risa> pero no son cuatro. Mi hermana es un monstruito.
1: 20, pues es una 15, todavía me impresionan, claro
2: eso, claro. eso es una formación familiar de un papá. Que, y una madre que nos inculcaron ese estilo de vida y que uno lo ha, pues lo ha manejado hasta el día de hoy. Con eso en mente, entonces, este, yo creo que es importante pensar que yo no fui abogado convencional, pero trabajé en cosas muy interesantes. Yo trabajé en la representación legal internacional de Filiberto Ojeda Río y yo le dediqué años a ir a la comisión al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas representar a Filiberto. Por eso es okay. otro tipo de práctica legal. Uh -huh. Y mi primer trabajo de abogado, eh, luego de haber trabajado en el Instituto de Derechos Humanos en Puerto Rico, en la defensa del caso de los macheteros, fue en Londres, en un sitio que se llama Inter Rights, donde yo tuve yo un sueldo y todo. Estuve de ocho meses trabajando de abogado en derechos internacionales de derechos humanos. Y dentro de eso me voy a Sudáfrica y me hago académico y empiezo a trabajar en la Academia eh, Surafricana, donde entonces, eh, es mi desarrollo personal ahí, de, por decir algo, el que traigo hasta el día de hoy. Pero dentro de esa consideración, yo siempre he estado viendo el derecho y volví aquí como... Empecé a volver como en el año 99-2000. Y entonces trataba de ser abogado, me una oficina en el 99, pero eso no daba pie con bola porque yo me pasaba seis meses en Sudáfrica y dejaba la oficina cerrada, te podrás imaginar. Pero sí creo que en los últimos ya ocho años, y gracias al compañero siempre lo diría públicamente, Marc Antonio Bimbella, cuando fue presidente del Colegio del bieno 2014, al 2016, él me invitó a colaborar con él y yo era la primera persona del Colegio de Abogados que me invitaba a colaborar. Eso es un detalle muy interesante en un país muy poco tolerante. No te invitan. Pero él me invitó y yo le dije que sí. Y empezamos a trabajar ahí y de repente entonces él me pidió ciertos favores, que era que asumiera ciertos casos de él eh, que no podía llevarlo en ese momento a la presidencia. Y ahí empecé a caer una dinámica que no la había vivido antes, pero la empecé a vivir que desde el año 2014-2015 cogí en serio esta profesión al punto que me convertí en un abogado de litigación, un trial lawyer.
1: Ay, y eso me lo no creo
2: yo porque estoy todos los días en esta lógica y donde pesa ser profesor a tiempo completo, yo fui profesor a tiempo completo en la universidad hasta el 2018, y después del 2018 al 2020 fui a tiempo completo en el otro recinto que estaba, que era el Dumacao, en varios semestres. O sea, yo no tengo problema porque yo voy a seguir produciendo. Y la pregunta que tú haces es eh, los estilos de vida que permiten producir más o permiten producir menos.
1: Sé que en el Colegio de Abogados, a partir de esa invitación que le hace el, el licenciado Marc Anthony bimbela a quien saludamos y con quien tengo una relación de hace muchísimos años, estudiamos actuación juntos para que usted tenga una idea y se ría un poco eh, <risa> creo, creo que a raíz de esa invitación, usted ha continuado trabajando en algunas comisiones bien interesantes del Colegio de Abogados, vamos a mencionar algunas para que nuestra gente sepa verdad, las cosas que se hacen desde la institución que son eh, realmente estupendas y que ofrecen un gran servicio al país ¿Cuál es presidencia?
2: Yo en este momento presido la Comisión de Propiedad Intelectual, que es una comisión muy democrática. Ahora me tocó presidir a mí. Allí están los mejores hombres y mujeres talentosos de ese tema, que es muy técnico. Yo me honro estar con ellos y lo pasamos súper. Dentro de esa conversación eh, estoy presidiendo este bienio bajo la presidencia de, de calcaño y lo estamos pasando bien. Dentro de eso también presido la Comisión de Obras Jurídicas eh, que estoy ahí desde que Mark me dejó hace unos años. Lo he pasado bien, no me han removido, así que lo mejor lo estoy haciendo bien.
1: ¿Qué hace esa? Cuéntenos, ¿qué mucho. hace esa?
2: Esa es la de los libros que se escriben por abogados y abogadas que tienen que ver de alguna forma con el derecho. Y anoche, curiosamente, hace unos días, eh, hicimos la, eh, seleccionamos los textos, cerramos, hicimos el laudo que, que lo cual será público en la Convención del Cuerpo de Abogados, pero me lo disfruto cuando, cuando puedo ver tanto trabajo que se está haciendo en este país de tanta gente chévere. Así que somos un mal de contradicciones, no lo dudo, pero en ese mal de contradicciones yo apoyo siempre y apuesto siempre a un país
1: puntualizar sobre sobre esa comisión porque me parece que hace una aportación a la profesión eh, muy muy grande y muy especial son los abogados y abogadas que por una u otra razón se especializan en algunas áreas escriben una obra jurídica y la someten ¿No? Ante la consideración de la comisión de obra jurídica del colegio de abogados y se seleccionan se dan una especie de de premios estoy en lo en lo correcto Licenciada.
2: se da ya un premio no es metálico pero un premio en objeto un artefactos, una placa o una medalla, sí se da
1: yo, yo quiero compartirle que en cierta ocasión cuando estábamos en la oficina de administración de los tribunales y en un tema que me parece fundamental recibimos una mención en una obra jurídica que sometimos, un manual para manejar los casos de violencia doméstica en el estrado para los señores jueces y juezas. Creo que es un trabajo que el Poder Judicial debe retomar, mirar nuevamente, ya tiene unos cuantos años, y que en estos momentos históricos es bien importante que se tenga ese documento, ¿verdad?, que en aquella ocasión fue sometido al colegio y que disfrutamos muchísimo el reconocimiento que se dio, que se dio allí en el colegio. Eh, Qué interesante, eh, creo que también en el área del derecho se ha destacado en el aspecto de la mediación. ¿Es usted un mediador natural? Eh, ¿Trabaja esas áreas?
2: Bueno, Daniel <risas> es el gusto. Presido la comisión, eh, manejo eh, comisión especial de la presidencia sobre resolución de conflictos del colegio de abogados, que atiende temas de mediación. Es un tema que por alguna razón desde cuando vivía en Sudáfrica lo empecé a trabajar. Yo fui a estudiar formas paralelas de justicia en Sudáfrica, y dentro de eso me certifique inicialmente en Sudáfrica y luego vengo aquí ya como medio, yo cuando estaba en Sudáfrica ya estaba sazonado, o sea, yo medí el conflicto, yo en un panel, no Daniel Lina únicamente, en un panel de 40 personas medíamos el conflicto de Sudáfrica, la transición, ¡Wow! yo medí las elecciones, o sea, yo el día que escribo esas memorias van a ser extraordinarias, yo estuve en conflicto de todas índoles, armado, Etcétera. Yo he participado demasiado en Colombia, en las zonas de guerra, eso lo sabe poca gente aquí, pero yo en Colombia, yo te puedo darle todas las zonas de guerra donde yo he ido físicamente a negociar el proceso, ¿Eh? porque es una desgracia, si usted no sabe meterse en un motín, no se meta, pero yo doy un curso de manejo de motines porque en el periodo, hasta que dejé de hacerlo, en el 2012, porque dije que prefería tirar piedra, y eso es válido también,
1: pero no sí, me diga de eso los... de un media
2: Bueno, es válido también. Es válido. Pero de 1998, de la privatización de la telefónica, al 2012, nos lo pasaron los incidentes alrededor de la Ley 7. Yo estuve en la Comisión del Colegio de Abogados de Intervención de Conflictos y la... habían presidido de distintas formas, pero yo coordiné el proyecto del Colegio de Abogados en la transición de Vieques. Yo estuve allí como estudiante de la Universidad Interamericana de Escuela de Derecho. Y o sea, yo, estoy sazonado en ese tema. Así que del 2000 para acá... Me he concentrado en dar los cursos, en priorizar, he escrito mucho del tema, e intervenir cuando me ha parecido, pero ya un poco, es que asumí desde la crisis de la ley 7, asumí la posición de ser contestatario en vez de ser reconciliador. ¿Por qué? Porque la injusticia se transforma de distintas formas y uno es objetándola, peleando contra él. Pero el último evento grande, que es una mejor histórica, fue en 2009, cuando el conflicto en el puente frente a Plaza de las Américas, en el uh -huh. día del, del paro general, cuando descarrilaron el colegio de abogados, pues yo estuve ahí y yo fui que pues, ese proceso. Así que yo he hecho demasiado. Y, y ahora me disfruto, hago muchas mediaciones hipotecarias, hago mediaciones interpersonales privadas. Este, hago arbitraje, hago evaluaciones neutrales. y eso es un tema que, que manejo mucho, hago muchas
1: negociaciones. Qué bueno, pues definitivamente ya sabe nuestro público que estamos ante un rico personaje que tiene una historia, tras sí, que ya lo ha dicho varias ocasiones, la va a convertir en un escrito para poder nosotros disfrutar, y ya al final vamos a hablar del escritor, pero ahora quiero hablar con el periodista. Sé que hay un periodista aquí, quisiera saber cuándo llegó y qué ha hecho ese periodista, porque está haciendo aportaciones diarias, lo podemos mirar y leer diariamente y esa es el área que me gustaría descubrir en estos momentos.
2: Hace unos años no tenía, teníamos dinero y no teníamos trabajo y de repente una gente se va a y me acercó, que hace? Me dijo pues vamos a montar un periódico, porque yo creo que yo debía haber hecho solo 20 años y no lo hice, Pero vamos a hacerlo ahora. Y vamos a hacerlo a ver cómo nos va. Y al hacerlo, entonces, yo dije, ¿cómo se hace un periódico? Pues yo no entendía muy bien Google en ese momento. Y yo digo, pues se hace así, lo hacemos. Punto. Y autodidacta. Mi padre médico era muy autodidacta en muchas cosas. Y yo empecé a hacer un periódico de forma autodidacta. Y nos inventamos todo y todo es una rutina que se reproduce todos los días
1: ¿en, ¿en qué año este fue quiero, eso licenciado? para, para seguir en tú? el año
2: 2011. 2011 este próximo 28 de septiembre se cumplen 10 años de la fundación del post-antillano dígalo al y sí, lo duro el periódico el, el
1: post-antillano que nació en el año 2011. cumple 10 años, 10 años
2: 28 de septiembre 28 de septiembre del 2011 lo montamos en una lógica rutinaria Haciendo historias así tontitas de y fuimos comprando los domaines, y lo fuimos reproduciendo, y de repente tú te das cuenta que tú creas una rutina, lo que yo estoy haciendo mientras conversamos, que es montando un periódico que otra gente diagrama y lo sube.
1: Pero hay y que eso, escribir, es hay que investigar, hay que tener ah, mente, que aporte, que traiga buenos temas, que analice.
2: sí Es que tú creas una marca, un brand,
1: ¿Un brand? Sí. una marca
2: con su propia identidad, y tú creas tu propia disciplina, y no pasa que yo siempre escrito pero después me sigue la gente que también sigue escribiendo, y vamos escribiendo continuamente, y en ese proceso se crea una rutina que sostiene, el periódico son miles de millones de palabritas que se reproducen diariamente, son <risas> algoritmos, y que han creado ya una forma de explicar este país de otra forma, y esta región también.
1: ¿Y cómo Entonces, podemos recibir y, y llegar a leer el, el posantillano licenciado?
2: Si usted se mete www.elposantillano.net ve el periódico y le dice, me suscribo. Y a partir de ahí, como me decía un amigo el otro día en España, otra, pero que muchos tuve que enviarme, yo dije, yo no tengo nada que ver con eso, es un equipo de trabajo, esto es lo otro, y eso está automatizado. Pero todos los días nosotros estamos haciendo envíos porque la tecnología socializada permite competir. Yo compito, yo Muy no bien. tengo el mismo alcance, pero compito de igual, a igual con todos los demás. A las 5 de la mañana yo soy feliz cuando yo salgo primero que los otros. A sí. veces ellos salen primero que yo, pero yo soy feliz. Yo me levanto y veo lo que está en mi correo electrónico, que es el informativo nuestro.
1: Leo de verdad diariamente el posautillano, en la mañana, en la tarde, las ediciones especiales, artículos de verdad locales, internacionales. Invito a todos los amigos que nos están escuchando a que se suscriban porque realmente es una fuente de información muy, muy valiosa. Y como dice el licenciado, compite y le llega tempranito a usted en su correo electrónico, como usted lo solicite. Bueno, creo que no me puedo ir, ¿verdad? Y, y aquí el tiempo pasa muy rápido, sin que hablemos del escritor que hay en Francis Daniel Nina. Yo le tenía aquí una pregunta de cuándo nació el escritor, pero el escritor siempre ha estado ahí, yo creo que nació... Desde el día uno que el licenciado Nina abrió los ojos, que Francis Daniel Nina abrió los ojos, sabía que iba a escribir. Y al principio le dije que vivías como una especie de paralelo. Ahora creo que a través de la escritura logras integrar todas esas experiencias de vida. ¿Estoy en lo correcto en esa apreciación? ¿O la escritura es una cosa aparte? ¿Los libros que has escrito, que son muchos, es algo aparte en tu vida?
2: No, para nada. Le debo el escribir a mi mamá. Mi mamá es la primera mujer que yo conocí en mi vida. Eso lo tengo que decir siempre públicamente. Y segundo, es la primera persona que me enseñó a escribir. Mi mamá era metódica, era enfermera, y escribía como las enfermeras, encursía grande y claro. Yo fui un desastre en el aprendizaje, pero no me acuerdo que ella se sentaba conmigo a enseñarme a escribir. A partir de ahí, tengo un padre que era autodidacta para un montón de cosas, y que creía en la lectura. Padre, nosotros teníamos una biblioteca en mi casa. Y esa biblioteca era un sitio ejemplar para sentarse a leer o de discutir libros. Con eso en mente, entonces, desde muy temprano yo empecé a escribir notas, cositas que uno hacía, pero cuando me voy a vivir a Nueva York a temprana edad, a los 19, años, 20 años, me doy cuenta que me puse a janguear con la gente correcta, con la, la gente del de, eh, batey del barrio, donde hangueaba Raúl Julia donde rangueaban... Manuel Ramos Otero, donde Rarriaba María del Mar, Pedro Pietri, toda esa ganga de gente. Yo con ellos, yo chiquitito y ellos ya grandes, grandes de 30 años. Claro, claro. Y dentro de esa conversación entonces, logré en ese momento desarrollar un sentido por la escritura que ya permitía entonces asumir una voz. Eso es lo que yo digo a todo el mundo, asume tu voz y exteriorízala. Cada cual la suma. Con eso en mente, entonces eh, empezamos a escribir, y el primer cuento que yo escribo formal es Charlie Gorner Strait, dedicado a Miriam y a la comuna de París, de 1871, otro día. Y en esa conversación, yo empiezo a escribir en Spanish y sigo escribiendo. Cuando yo vuelvo a Puerto Rico, Empiezo es a escribir ya los 21 años artículos que están publicados, están publicados en revistas aquí, porque yo pensaba, sobre todo cuando estaba en Nueva York, que escribir era lo más importante. Descubro en el colectivo de nosotros llamado Boricua que escribir es una forma de vida muy importante para todas y todos nosotros porque nos permite ser iguales. Seas tú una persona que escriba con más destreza que otros, todos podemos escribir.
1: Qué bonito. Escribir Qué bien bonito. o
2: escribir mal. Entonces, en eso para mí, y ahora vuelvo al relato original. Porque un periódico, muchas cosas. Pero una cosa es que todos los grandes escritores, todos y todas las grandes escritores, han estado asociados al periodismo. El periodismo es una disciplina de escribir. Por lo tanto, a mí no me hables de muchas cosas. Yo tengo que escribir. Estoy escribiendo ahora mismo mientras hablo contigo, sacando artículos, esto y lo otro. yo Anoche <coughs> tenía que sacar una reconsideración. Estaba medio vago porque estoy molesto con algo y ya la acabé y acabé hasta las 3 de la mañana a escribir porque yo tengo una metodología de escribir. Y si te digo que te vas a con el tico, te lo saco porque eso es una metodología de escribir donde escribir es como yo estoy, porque estoy respirando y lo hago todos los días. Este año van a salir 6 libros y el año que viene salir 6. Porque cuando yo cumpla 60 años, yo voy a tener 60 libros y después me voy a dedicar a escribir libros más menos Uno al año por año de vida, porque ya es otra cosa, ya yo creo que hay una obra muy interesante hecha, buena, humana, de buena calidad de todo, pero yo hice una gran contribución en múltiples escritos, tanto de, de los escritos académicos como en los literarios. Sigue.
1: Nada, solo quería compartir algo que leí que me pareció que recoge esa filosofía que, que acabas de, de decir, nos lo ilustra muy bien, en cierta ocasión a una pregunta que te hicieron, ¿cómo integras todas tus experiencias de vida? Contestaste, todos los días me levanto creativo, todos los días escribo, todos los días pienso y me invento una idea o un proyecto. Todos los días me encuentro con alguien lo suficientemente tolerante para escuchar mi idea. Ahora bien, el que no le guste mi atolondramiento no me podrá escuchar, es una energía particular una vibra que ahí está siempre. Mientras tenga estabilidad mi vida material y emocional, el micrófono o la bocina anda encendido. Me encantó y quería eh, recordártelo y compartirlo con Gracias. todos los radioescuchas. Licenciado, has recogido la historia de Puerto Rico en cinco libros que has publicado últimamente y que giran en torno a un género musical que a nosotros nos arrebata. Háblanos de eso, dale eh, contenido a esto que te, que te acabo de, de presentar.
2: Hace unos años atrás, 2016, yo iba un entierro en Bolivia y paré en Panamá y le digo a un amigo que me podía llevar a ver el Cristo Negro de Portobel. Y a ver el Cristo Negro, y ahora me tienes que creer lo que te voy a decir, pues el Cristo Negro y yo tuvimos una conversación y el Cristo me habló y me dijo, usted tiene que hacer una obra. Y yo dije, yo acepto esa manta. Es una promesa, lo prometo, lo voy a hacer. Muchos años, cuando murió Héctor Labó, yo empecé a escribirle Héctor lavo y lo dejé ahí. Y cuando en el año eh, 2001, 2002, Tito, Tito, de la agencia policial, que tú también conoces, se me olvidó el apellido, convocó a la gente a la estatua de Héctor Labó en La Guancha. Yo leí unas palabras que había empezado a escribir de una novela de Héctor voz a partir de un relato inicial. Un hombre que se tira un noveno piso y se muere. Eso me parece extraordinario para contar esa historia. Con eso en mente, empecé a hablar de Héctor voz y cuando fui al Cristo Negro de Panamá, lo miré, lo acepté y dije, no voy a escribir solo de Héctor voz voy a escribir de la historia del país. Y todos los que cambiaron el curso de la rítmica de la salsa que explican en ese momento lo que era el país. Así que escribí cinco novelas que empieza en 2016, esto es la voz, 2017, el nazareno sobre Ismael Rivera, 2016 se llama Rompe Saragüey, con los santos, no se juega, ¿okay? y dentro de eso, eh, escribí en el 2017, el nazareno, el nazareno me dijo, ¿sabes? ¿Muy bien? Ismael Rivera, en el 2018, Escribí Hojas Blancas, Hojas Blancas están cayendo. Andy Montañé, 2019, escribí La Calle Linda sobre Pirulo, ¿está bien? Y dentro de Pirulo puedo coger distintas canciones, porque La Calle Linda es el nombre del disco, realmente hablando, el loco lo dice Oscarito, pero él dice, y Pirulo y yo nos identificamos muchas cosas y le tengo mucho cariño, pero él dice a mí que me tratan por loco te lo dice continuamente pero cuando termino esas cuatro obras que era mi mando original me doy cuenta que hay una base que no había escrito que es el 1950 sobre el personaje fundacional de la música popular puertorriqueña del siglo XX el compositor fundacional de la primera parte era un negro de Aguadilla Rafael Hernández pero el de la segunda parte del siglo XX otro negro de San Dulce que se llama Rafael Cortijo Verde. Viejo. Claro. y que en el 2020 publicé la novela Cortijo que es solo de la década del 50 y que explica lo que fue el momento fundacional de nuestra música y que ese soy yo y esas son cuatro, cinco novelas eh, la de pues, premio nacional de novela, categoría mención eh, o para puesto mención la de Ismael Rivera y las otras son novelas que a mí unas más gustan que otras pero todas se van interconectando porque la historia de la música popular de Puerto Rico está muy vinculada a la lucha y resistencia cultural por la nación puertorriqueña. Todos ellos, todos ellos fueron lo mismo. Y dentro de esa conversación, fueron lo mismo en cuanto a la nación puertorriqueña. Yo creo que es una, es una colección de novelas monumental. Aquí normalmente nos hacen novelas secuenciadas, pero se han hecho en el pasado. Y ahí está una pequeña obra. Ahora estoy escribiendo, después del año pasado escribí otra novela, en seguimiento a Charlie Gorra, y ahora estoy escribiendo otro asunto que no te puedo decir porque le deje es extraordinaria.
1: Bueno, pero, ver, pero quizás eso nos da pie para que cuando salga esa, esa última que está escribiendo volvamos a reencontrarnos aquí y quizás tomar en detalle ese legado que ha dejado usted en esos cinco escritos no tenía la secuencia pero veo que escribe primero sobre nuestros grandes salseros Héctor, Ismael, Andy, Pirulo y regresa a la base que es Cortijo, el libro de Pirulo me encanta porque es que lo tienen que leer porque mezcla lo que es el reggaetón con lo que es la salsa hay una historia ahí fabulosa que se que se une así que licenciado Nina el tiempo se nos ha ido pero va a tener que regresar para que entremos entonces a esa fase de escritor y ver por lo menos esos cinco, yo soy Coca-Cola, yo se lo digo a mí me encanta la salsa, y veo que su rostro se iluminó y cambió cuando empezamos a hablar sobre estos libros, así que hay que darle seguimiento a esta conversación. Por hoy le agradezco inmensamente que haya estado conmigo, que nos haya permitido entrar a ese mundo de Daniel Nina, del abogado, del jurista, del escritor, del salsero, del que narra la historia de Puerto Rico de forma diferente. Gracias por habernos acompañado, licenciado.
2: Muy agradecido por esta invitación, será hasta la próxima. Y como dice Tito Rojas, que ya no está con nosotros, pero no por eso, que la canción es temática, nos volveremos a ver, nos volveremos a ver. Pero después dice en el paraíso, yo te veo aquí, nos tomamos un café en la próxima. No,
1: no podemos decir nada más para no dañar el cierre musical que hemos hecho al programa. Amigos, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que nos apoyan en producción. A Itza Santos en Radio Universidad de Puerto Rico, al licenciado tan sabrosa que ha estado esta conversación con el licenciado Daniel Nina y a todos ustedes por acompañarnos siempre lunes tras lunes. Será hasta la próxima ocasión. Que pasen buenas tardes.
0: Hablando Derecho